0: Saudações cristalinas, saudações cristalinas aos amigos aqui presentes. Vamos para mais uma prática de relaxamento criativo, e é uma sempre uma alegria muito grande porque eu sempre gostaria de dar a dimensão do que eu sinto com essas práticas, da importância que eu dou a essas práticas. Como é necessário, como é vital a gente passar algum tempo desligado do exterior? Isso é um discurso que eu tenho há muito tempo, acho que todos nós que lidamos assim, com essa área de meditação, que a gente estuda todo esse mecanismo, esse movimento, a gente valoriza tanto a disciplina diária de do desligar do mundo fora, que seja por cinco minutos, por dez minutos, como nós só temos a ganhar quando a gente alimenta esse mundo interno, essa vida interior, esse espaço tão incrível, tão rico em potencial que nos habita e muitas vezes não funciona por estar desligado, por não estar habitado. A gente tem que imaginar o nosso interior como um grande espaço, um palácio, um parque de diversões, o que vocês quiserem, mas da ativa. Mas que só vai ser conectado quando você a ele der atenção. Não adianta a gente só ter, a gente tem que saber criar ressonância com o que tem. Se não equivale a você ter uma biblioteca incrível e nunca ter chegado ela para ler ter muita comida na dispensa, na geladeira e nem saber que tem, não vai lá e não come. Ou seja, quantas coisas a gente tem e não está usufruindo por falta de consciência e a gente está na era da consciência. Não existe outro, outra definição para a era que nós estamos agora, que é a era do despertar. Por isso que é uma era de aquário. Aquário é urano, urano é despertar, é você acordar. E nós estamos agora, nesse momento, passando por uma grande travessia. O quociente de luz que nos é enviado está aumentando demais. Então nós temos que acordar, é acordar ou acordar. Essa prática, para quem está chegando hoje, é uma prática que eu tenho feito toda segunda-feira, onde a gente vai entrar nesse relaxamento criativo, nessa linda viagem, através do auxílio do meu Oráculo das Palavras Sementes, que é um oráculo que eu venho desenvolvendo já há bastante tempo. Atualmente eu tenho 64 sementinhas aqui, que são 64 sementes de virtudes. As virtudes são potenciais que nós almejamos. Todos nós temos o nosso ser perfeito, lindo, espetacular, mas que... Ao descer para essa dimensão várias e várias vezes, a gente vai criando arestas, a gente vai desacreditando que é essa beleza toda, a gente vai se identificando com o que não tem que se identificar e nós vamos perdendo o endereço do nosso eu maior, do nosso eu diamante, do nosso eu cristal, do nosso eu brilhante, é o eu crístico, a essência crística que nos habita. Estamos na era... De voltar para casa, voltar para esse eu, eu cristal. Daí a importância tão grande do cristal na nossa, no nosso momento. Cristal é tão mais do que isso que às vezes a gente reduz a eles, a essas peças, né, de que traz energia, tira energia. Não, não, não. não. Gente, o cristal é uma ferramenta de conexão com o nosso eu crístico, com o nosso eu perfeito, nosso eu organizado. O cristal é o que é, ele nos encanta tanto porque ele nos lembra da nossa perfeição. O cristal só é o que é porque ele é muito perfeito. E nós somos muito perfeitos. Só que a gente vai se esquecendo disso. A gente às vezes nem quer acreditar, isso também dá responsabilidade. Às vezes você assumir o seu eu crístico, a sua força, vai te dar uma tremenda responsabilidade. E a gente fala, não, deixa eu ficar dormindo, que é mais negócio afinal, né, tem aquela, aquele ditado que diz Deus protege os ignorantes, as crianças tem um ditado assim, e às vezes a gente fala, Ai, deixa eu ficar aqui né nesse estado criança que ignora e eu não vou ter aí que responder pelos meus atos mas não tem jeito, agora não tem como, agora temos que acordar acordar ou acordar, e aí essas, essas palavrinhas são sementes de virtudes virtudes essas que nos habitam quando a gente completar todas as virtudes em potencial, nós voltaremos a nos reconhecer como o ser completo que somos. Então eu vejo sempre as virtudes como as pecinhas do nosso quebra-cabeça. Coloquei uma, nasceu, floresceu, despertei em mim aquela virtude, fechei uma, uma, uma etapa, aí vou para outra e outra. E, e, e o trabalho nosso na vida é redespertar essas virtudes. Tantos sábios, tantos filósofos... Eu confesso que eu tenho assim, uma preferência filosófica assim, muito grande por Platão, por Confúcio, que são, foram seres que nos trouxeram muito essa ideia do ser perfeito e do rascunho que vivemos aqui quando nos identificamos com esse ser inacabado. O ser inacabado é aquele que fez a virtude descer e tornou essa virtude um mero sentimento e às vezes uma mera emoção. A gente está passeando pelo Jardim das Emoções para cultivar as emoções para que elas tornem-se o que elas de fato são, virtudes. Então todas as palavras que eu tiro aqui, elas têm potencial de virtude e a ideia é que a gente ao longo da semana trabalhe na gente, reconhecendo principalmente as nossas sombras em relação a elas, então... Quando a gente tira uma palavra aqui, a ideia é fazer dever de casa. Ó, eu trabalho esse oráculo há muito tempo, que eu venho cultivando essas palavrinhas, vou colocando palavrinhas, mas para mim tem sido assim como se eu estivesse vendo pela primeira vez aquela palavra. Assim, quando ela sai aqui, eu uau, parece que revela. E é a primeira vez. É a primeira vez, porque quando eu tive contato com essa palavra ontem, eu era outra pessoa, hoje aqui eu sou outra, com esse dever de casa da semana eu sou outra. E isso traz muita alegria à vida, à prática, traz muito entusiasmo da gente estar a cada segundo se descobrindo, descobrindo as dificuldades, fraquezas que são necessárias de serem reconhecidas e integradas para que a gente descubra daí a nossa força. E assim é, e assim a gente vai passeando com essas palavras. Então é sempre bom lembrar que, embora todas sejam virtudes... O normal é que quando a, gente traga, é, quando a gente traz um arquétipo muito luminoso para a terceira dimensão, a sombra que ele cria é proporcional à luminosidade dele. Então é interessante que quanto mais nobre aquela semente, aquela qualidade, aquela virtude, parece que mais trabalhosa ela é da gente ancorar. E a gente vive às vezes mais na sombra do que na luz, percebam isso que é muito interessante. E para isso que a gente está aqui, para fazer a grande alquimia no nosso ser. Essa é a proposta minha, nessas segundas-feiras, da gente fazer através do ritual de meditação, entrando em relaxamento, a gente poder recriar trilhas neurais que habilitem novamente aquela semente como ela de fato é, uma virtude porque a gente só recria na, em ondas teta e em ondas alfa, não adianta, a gente não consegue recriar nessa mente aqui tagarela, tá nessa mente superficial, nessa mente que está aqui, está em mil lugares ao mesmo tempo, isso não recria nada, pelo contrário, essa mente existe até para nos tirar da profundidade, e é um, um artifício que a gente usa para não se envolver e não se transformar, Reparar que quando a gente está prestes a passar por uma transformação, eu conheço muitas pessoas assim, e a gente vira e mexe e faz isso também, todos nós, você, se tem alguma coisa que vai te transformar, às vezes é um conhecimento, às vezes é um livro, é uma pessoa que vai te dizer alguma coisa, é quando você mais quer sair fora, tem coceira, tem fome, é, amanhã eu vejo isso, isso é bobagem. A gente tem mil artimanhas do nosso eu que quer ficar na zona de conforto para nos tirar do que vai nos gerar transformação, agora é diferente, estamos aqui autorizando essa transformação, estamos aqui abrindo o nosso ser na sua multidimensionalidade, aliás, antes de eu falar, eu falo sempre um pouquinho da palavra anterior para quem está chegando hoje, mas eu quero dizer para vocês, semana passada eu prometi aquele vídeo, aí fiquei 30 horas sem energia elétrica aqui, eu não, não, eu, sem luz nunca ficamos, ficamos sem energia elétrica, a luz está sempre presente, mas faltou energia elétrica, 30 horas, e depois mais umas quase 48 sem internet, por isso que atrasou, mas ontem ele foi para o ar, está no YouTube, gente, está assim uma, um encanto que é o projeto Turismo Multidimensional, eu já fiz um vídeo explicando, então... Tem um vídeo no YouTube, eu vou em breve postar no Instagram explicando que projeto é esse que tem a ver aqui com a palavra semente, tá? Com essas lives de segunda-feira, tá tudo. Eu não faço nada solto, tudo que eu trabalho é, é interconectado, porque uma coisa leva a outra. O turismo multidimensional é o que a gente faz aqui. São os áudios que eu tenho disponibilizado para vocês das palavras sementes para vocês fazerem ao longo da semana. Só que agora eu estou fazendo no visual, eu já faço às vezes lá no Portal 1111, nas aulas, algo desse tipo. Agora eu resolvi fazer para quem está acompanhando, porque enriquece demais a nossa viagem. E eu comecei com a viagem ao tempo de Jade. Gente, tá, olha, tá assim, algo espetacular para alimentar o nosso ser. Eu fiquei pensando assim, eu, eu assisti na minha televisão bem grande... Aí eu fiquei pensando, uau, já pensou se a gente tivesse a programação de televisão? Nada dessas, desses tumultos todos, dessa agressividade toda que hoje a gente tem, e só imagens multidimensionais, só imagens que nos conectassem a essa dimensão, porque estamos na era do despertar do sexto chakra, é a nova raça, e nós somos os que estão aqui dando boas-vindas à nova raça, à nova era que está chegando. E temos o compromisso de abrir o caminho para os que virão já com esse senso do chakra bem desenvolvido. Para nós ainda é como começar a aprender a usar um lápis sem nunca ter escrito nada, como você aprender a manusear uma ferramenta que é totalmente nova para você. Por isso, eu chamei de cadernos de exercícios para a multidimensionalidade, para a gente trabalhar essa ferramenta multidimensional. Cadernos de exercícios é tudo isso que a gente tem feito aqui os relaxamentos noturnos, as 33 repetições, que tudo isso está dentro da minha prática técnica ASAS. Então, sejam bem-vindos ao projeto Turismo Multidimensional, carimbem o passaporte de vocês, corram para fazer essa viagem que está imperdível, é um destino inacreditável e você, sem sair do lugar, vai muito mais longe do que se tivesse pego um avião a jato. Então, Vá viajar para o Templo de Jade e disponibilize, se alguém precisar de energia de cura, energia verde, o Templo de Jade é um templo multidimensional, onde nós reabastecemos a nossa força vital prana, muito ligado ao endereço da cura que nos habita, ao estímulo do prana verde, que é sensacional, assim como todas as pedras verdes. Então, 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 vamos lá, e essa semana a gente ficou junto com a fé, que foi tão incrível a companhia, fé, talvez a menor palavra do oráculo, mas talvez, ou a, que tem um dos maiores significados em grandeza, em beleza, em força, e a fé é muito importante, assim, parece que a gente, é, eu trago aqui para vocês, algo assim, reflexões, né como eu sempre tenho uma linha assim, muito ligada à filosofia, à psicologia, a gente nunca fecha, pelo contrário, a gente só fala e reflete para abrir. Tudo são reflexões, não existem verdades, não, existem, não existe certo ou errado, existem as reflexões... Trago aqui para vocês sempre algumas reflexões que me ocorrem naquele momento, em função do que eu vivenciei ao longo da semana, mas em aberto sempre estão essas, essas conversas aqui, que na verdade sou só eu falando, mas quando vocês me mandam um feedback, amo. Mandem também as reflexões de vocês das palavras sementes, que eu amo ouvir o que cada um tem a dizer. A fé, gente, assim, dentro de algumas reflexões, porque a ideia é a gente abrir, né? Desabrochar mesmo, não é fechar e nem deixar, já sei o que é fé. Não, a gente não sabe. Quando cair a palavra semente, pelo contrário, respira e procura deixar que ela caia é como se fosse a primeira vez que você recebesse aquela informação. Receba aquilo assim com o coração aberto e muitas reflexões da fé. Eu andei refletindo essa semana assim no que, que eu tenho fé de verdade e eu descobri que eu Olha, eu não tenho fé em tanta coisa, assim, eu achei que eu tivesse mais fé, essa semana eu descobri que eu não tenho tanta fé, vou dizer para vocês por quê? eu falei que quando saiu a espontaneidade, foi uma palavra que também se agarrou a mim, e eu, nas minhas reflexões, entendi em mim, assim, que sou muito elemento ar, o elemento ar, ele tem uma certa resistência, ele cria essa resistência, às palavras que pedem uma entrega, então a fé ela vem de uma postura de entrega, de espontaneidade, aquilo que você solta e vai, e não quer pensar, e não quer controlar, e não quer saber se vai se dar certo ou se dá errado. Ou seja, a fé é filha da espontaneidade nesse sentido, porque sem você estar muito espontâneo, leve, a leveza que tinha saído antes, e com uma entrega grande, não há fé. Porque a fé, a essência da fé, a, a, começando que a palavra é linda, que ela vem, a raiz dela, que vem do, do latim, é ligada à fidel, fidelidade. É daí que vem a origem. Então, quando você é tão fiel a algo que você não questiona. Ó, oh, eu sei que muitos vão falar, ah, mas isso é uma fé cega, isso é uma fé negativa. Olha só. Claro, a gente, aí se a gente fosse entrar nisso aqui, a live não acabaria e não é o nosso objetivo. É só lançar sementinhas mesmo para a gente pensar, tá? Sem dúvida, quando a gente de fato se entrega a algo, quando você mergulha em algo sem o seu racional interferindo, aí sim você pode dizer, eu mergulhei com a fé. Agora, quantas e quantas vezes a gente... Acredita porque fé vai ser tem esse sinônimo sempre, né, da gente crer. Crer para ver, não ver para crer. A gente em geral faz o contrário, e a gente crer para ver é a fé, né? Você primeiro vai acreditar e depois você vai procurar descobrir. Poucos exercem isso. A fé que faz você mergulhar, eu digo o seguinte, é a fé que produz milagres. Fé é uma palavra muito sinônima de milagre. Aquele que tem fé na essência, sem a interferência da mente, porque quais são as ervas daninhas da fé? Desconfiança, os antônimos, né? Desconfiança, medo, incertezas, dúvidas, a mente que fica questionando, você fala uma coisa, vem cinco ou seis vozes, dizendo outras possibilidades, são as ervas daninhas. Então, para cada movimento da fé, daquela que ela tenta nascer para você, surgem milhares de ervas daninhas ligadas a essas outras características. E aí o que, que acontece? A fé se desfaz. Quando a fé emerge com força, ela produz milagre na sua vida. Por que, que dizem os sábios, o milagre só acontece para dois tipos de seres, para os inocentes, ingênuos, ou os desesperados? Porque o milagre, ou é quando você de fato tem essa inocência, essa ingenuidade de você se entregar, sem ficar dialogando muito, ou quando você mesmo um ateu, Entra numa situação tão desesperadora que você fala, pelo amor de Deus, me ajuda, meu Deus. E aí, o milagre muitas vezes se fez e o ateu se converteu, porque ele viu no desconhecido, naquele salto, a possibilidade de algo acontecer que não estava previsto, que não estava no script, que não estava na fórmula, que ele tanto conhece. A fé é um salto no escuro. E eu digo para vocês que poucos têm, na essência, não fanatismo, que seria talvez uma versão de baixa frequência quando a gente pensa em fé no sentido de uma entrega para nós, principalmente para os ocidentais essa ideia é muito complexa muito difícil, porque nós não temos a postura que o oriental tem que já é deles essa é, essa postura da devoção, a fé nesse sentido está muito associada, por isso que a origem da palavra é, o fidel, é a fidelidade que você vai ser fiel apesar de, em todas as circunstâncias, na doença e na, na saúde, na, na riqueza e na pobreza, e você vai manter aquela fidelidade, criando aquele vínculo apesar de. Então, a fé tem que ter um apesar de. A fé que não tem apesar de não é fé. Então, vamos refletir sobre isso, em que momento, de fato, a gente exerce esse estado de devoção, que os orientais tanto, tanto falam de forma tão bela, quando você consegue apesar de continuar crendo, apesar de continuar mantendo as suas convicções, e aí puxando para esse lado da fidelidade, ganha uma conotação mais bela, eu acho que é mais para a gente que é ocidental, ela cria uma, talvez, algo mais desenhado, a gente entende melhor a raiz da palavra sendo ligada à fidelidade, porque... Se, se, a, a, ou você é fiel ou não é, não é? a questão da fidelidade, assim, ou, eu, ou, eu, ou eu sou fiel, ou eu não posso dizer eu sou fiel, mas se, pronto, então não é, é mas se isso ou aquilo aparecer, eu não sou, então não é, então são, são palavras assim, muito fechadas nas suas, nas suas expressões, elas ou existem ou elas não existem, não dá para ser quase fiel, não dá para ser quase amigo, não dá para ter quase fé, então vamos refletir, eu refleti muito essa semana, onde e eu descobri que com todo o ar que eu tenho, eu tenho, embora eu tenha um lado, como boa coreana, eu tenho muito de signo fixo, eu sou muito fiel, eu sou até fiel demais as coisas que eu, que eu tenho apreço envolvimento, eu sou até demais que eu acabo arrastando as coisas assim, não soltando. Mas assim, em termos da, dessa fé da entrega, eu deixo a desejar no sentido de que sim. Eu deixo muitas vozes me, me falarem comigo. E aí eu, nesse momento eu acabo pondo em xeque uma postura que talvez em alguns momentos a gente devesse aprender a fazer uma entrega. então foi minha reflexão, assim, um pouco assustadora com a fé. Achei que eu tinha mais, mas é para isso que vem as palavras semente. É para isso que a gente mantra 33 vezes por dia. Lembrem-se que a, a prática da técnica Asas é sensacional. São 11 minutos e 11 segundos, 33 repetições, sendo que numa métrica, que a gente faz 27, depois 3, depois 3. E isso para recriar trilhas neurais, se vocês quiserem fazer três vezes por dia, vocês terão feito 33 minutos e 33 segundos, que é a duração do vídeo do, da, da Viagem ao Tempo de Jade. Olha que coisa incrível. Tudo tem um porquê, tá, gente? Nada eu coloco aqui sem ter uma, uma, uma conexão nesse mágico mundo da geometria sagrada que tanto me, me preenche, me, me, me traz ao qual eu tenho tanta fé nele, olha só, esse eu tenho fé, muita fé, então é isso, mas vou trabalhar a fé mais nessas, nesses momentos assim, onde a vida pede para a gente dar aquele salto e às vezes o medo, né? o medo é um grande sinal de falta de fé, então toda vez que o medo impediu você de tomar uma atitude, de seguir um caminho, de se lançar em alguma coisa, não, não deixou de ser uma falta de fé, então eu refleti muito sobre essas questões essa semana, e cheguei à conclusão que muitas ervas daninhas estavam no meu canteiro da fé, já estou trabalhando para limpar esse canteiro para que a fé possa florescer nele. Espero que vocês também tenham feito, estejam fazendo, porque é muito bom, é muito bom. A gente descobre muitas, muitas questões que quando você limpa, uma luz se acende e a gente vai Usando essas virtudes para completar o nosso ser, igual álbuns de figurinhas. Assim, a. Opa, figurinha da fé, figurinha premiada! Chegou lá, você colou figurinha, tá ok, vamos para outra e você vai completando o seu álbum assim. Espero que a gente complete aqui nosso álbum bem rápido, porque a gente está precisando acelerar esse processo evolutivo para fazermos essa transição que tanto está nos chamando e pedindo que a gente participe dela. E assim, vamos agora para mais uma prática que a fé se propague para todos nós, preencha os nossos corações, que a gente tenha de fato a essência da fé em nosso ser, porque é algo extremamente transcendental, vamos usar essa palavra assim você ela te, pode te fazer, sim, transcender em momentos densos, em momentos difíceis. A fé é, tenho certeza, uma tábua de salvação no melhor sentido, não muleta. Uma tábua de salvação que vai fazer com que a gente atravesse crises, dificuldades, situações que aparentemente querem nos derrubar e a fé vai gerar essa força vinda da leveza, vinda dessa entrega, é quando a gente acessa o melhor que ela tem a nos dar. Então, que essa, esse canteiro seja muito bem cultivado por todos nós. Vamos à nossa prática de hoje. Vou embaralhar, todo mundo já pega a sua aguinha. E eu já escrevi aqui. Quem está ouvindo pelo podcast, estou mostrando aqui o meu, a minha mandala, que está disponível no Telegram. E a ideia é que a gente escreva em cada interseção dos círculos a palavra. Hoje eu já escrevi aqui a fé. Agora a gente vai fechar mais um, um canteiro e vocês vão observar que a gente faz triângulos. Tá? Eu triangulei aqui. Cada um está escrevendo de um jeito, não tem ordem correta para escrever. Mas eu triangulei vida... o que eu triangulei aqui? Eu triangulei vida, disciplina e fé. Adorei. perceba o que, que vocês triangularam. O triângulo, vocês podem observar, que a gente tem aqui os triângulos que vão unindo as, os canteiros. E tudo isso tem uma relação na geometria sagrada, tem uma relação nesse fantástico símbolo da flor da vida que é o que nós estamos usando dentro do Sri Yantra para criar o nosso jardim das emoções que está sendo convertido em jardim das virtudes. Vamos então para a nossa prática, vamos encontrar uma posição bem confortável. Eu vou embaralhar, lembrando que embaralhar é a forma de nós começarmos a Acessar o inconsciente, a mente sábia, a mente abstrata, a mente que nós encontramos no aleatório. A mente concreta, ela gosta de tudo, muito formatadinho, muito linear. E aqui nós queremos dar espaço para o aleatório, para as informações que só chegam pelo canal da magia. E para isso a gente vai respirando, vamos entrando numa posição bem confortável. Vou deixar que vou cortar aqui o oráculo e tirar a nossa surpresa do dia. Então, vamos fechando os olhos, prestando atenção na respiração no ar que entra, no ar que sai, vou agora tirar a nossa palavra, surpresa para mim também, vou deixar aqui fechando os olhos, vamos fazendo longas e lentas respirações, a cada respiração profunda e consciente, chegando em nosso jardim das emoções. Hum, hum, hum. E caminhando por este hum. chegando diante de um canteiro muito especial, o canteiro da autoestima, e mantramos para nele entrar eu escolho sentir autoestima. Eu escolho sentir autoestima. Eu escolho sentir autoestima. Estima inspira profundamente e o canteiro da autoestima se abre para você quando você autoriza o sentir. Seu canteiro você vai sendo impregnado pelo Eu Autoestima. A Autoestima está em todas as partes deste canteiro. E você olha, contempla e sente qual o impacto desta palavra em seu ser Alto Extinto. para o centro do seu canteiro autoestima, de onde você pode observar o passado desta semente, as memórias sementes, autoestima. sensação que você tem ao receber esta palavra, esta semente é confortável é familiar gera conforto prazer ou desconforto primeiro identifique a sua relação uma semente autoestima e comece a buscar nas memórias semente os momentos onde você viveu plenamente essa semente transbordando autoestima Identifique os gatilhos que ativam em seu ser e já ativaram a autoestima. Situações que vieram de fora elogios, conquistas, realizações. Veio mesmo de dentro de você. Algum sentimento e emoção que fez com que você transbordasse a autoestima. Busque essas memórias sementes ao longo da sua vida. E vá tornando o seu ser impregnado, com esta sensação do que é sentir autoestima. Inspire autoestima. Sinta qual é a sua postura quando você está pleno de autoestima. Você está habituado a isso? Habitue-se agora. Como vestir uma roupa? Vista a autoestima e sinta-se muito bem com ela. Deixando que ela venha lá das profundezas do seu ser. E vá desabrochando no seu olhar, na postura dos seus ombros, de todo o seu corpo, a autoestima. E pleno desta semente, percorra agora este canteiro. Descobrindo as ervas daninhas que impedem ou já impediram o florescimento da autoestima em sua vida. Quais os principais fatores que subtraem, que sugam a sua autoestima? São ligadas ao físico, ao mental, ao emocional, questões familiares, de relacionamentos. Procure identificar tipos de pessoas que às vezes surgem e que instantaneamente fazem murchar. A autoestima que tenta desabrochar em seu ser. Identifique, pois ao identificar você ilumina. E iluminando a sua consciência opera. Gerando a cura pela luz. Ilumine por mais doloroso que seja. E agora, em sua frente, um lindo espelho enorme. Olhe para sua imagem refletida. Olhe em seus olhos. A aceitação é o primeiro passo para o desabrochar da autoestima. Aceite-se em plenitude e vá trazendo esta imagem que é um reflexo, para bem perto de você, bem perto, e se abrace agora, acolhendo-se em totalidade, em plenitude. em autoaceitação para que a autoestima floresça ao infinito abrace-se fazendo assim com que o seu eu autoestima agora torne-se presente eu sou autoestima eu sou autoestima eu Sou o autoestima e este ser que desabroche desperta o sentir que é a senha, a chave, o código secreto para que a semente desabroche. Mantramos eu escolho sentir autoestima. Eu escolho sentir autoestima. Eu escolho sentir autoestima. Acredite, fé, sentir autoestima, sentir autoestima, sentir autoestima. Inspire esta semente, retendo-a em seu ser com o arretido prana armazenado. E ao expirar, expire autoestima por todos os seus chakras, centros de energia entre nesse fluxo, inspira, autoestima, expira, autoestima, e vamos assim lentamente trazendo a consciência de volta para este corpo. para este espaço pegando a nossa água e levando o nosso copo Mantrando, eu a tomo água da vida Eu a declaro água da luz Trazendo esta água Carregada das informações Carregadas da semente de autoestima Bebemos três hum. goles levando para as dimensões mais densas do nosso ser, as qualidades aqui plasmadas, amamos, nos reconhecemos como talentos potenciais, vamos refletir sobre onde está a nossa autoestima, amor próprio, vibrante, para que a nossa semana seja muito rica nesse, nesse canteiro incrível, Que bom, gente! Muito obrigada pela participação. Sim, Daniel, somos maravilhosos, somos incríveis, vamos trabalhar ao máximo, com muita fé. Não deixando que nada abale a fé na nossa autoestima. Olha que coisa linda! Fé no que você é, no seu potencial, no que você se tornará. Uau! É muita possibilidade que esse canteiro nos traz, de criatividade, de beleza, de ação... Vamos então mantrar, já deixo uma dica aqui para vocês, uma pedra sensacional para trabalhar autoestima é a Rodocrosita. No meu livro, eu tenho esse, esse livro, Livro dos Comandos de Cristal, é um livro que eu listei 96 comandos das pedras que são a, a palavra semente, a, a chave, a síntese da essência de cada cristal. A rodocrosita é o amor próprio vibrante. Uma outra pedra linda para se trabalhar a autoestima também a zoizita com rubi. É uma pedra verde que tem rubi dentro. São pedras que trabalham muito esse estado diante da vida de vibração, quando você acredita. Porque se você não acreditar, ninguém acredita. Trabalhe muito essa semana para fazer o trabalho da autoestima no espelho. O espelho é maravilhoso, o espelho, vocês sabem que tem muita magia, falar um pouquinho sobre isso semana que vem, a magia do espelho, muitas práticas energéticas nós fazemos no espelho, muitas iniciações, eu lembro que a primeira iniciação que eu fiz na Ordem Rosa Cruz, mas isso há muitas décadas atrás, era um, uma iniciação no espelho, vocês não acreditam que são essas práticas mágicas no espelho, é incrível. Mas o que eu proponho é que essa semana trabalhe muito com o espelho mesmo, no sentido de conversar com você, começando da camada mais densa, superficial, que é esse invólucro físico, que na Índia chama Anamaya coxa, esse corpo feito de alimentos, corpo feito de matéria, para que a gente, através dele, vá acessando as outras camadas mais sutis, o espelho é sempre um grande portal, não o espelho que nos leva apenas a dar aquela ajeitadinha no cabelo, arrumar a roupa, não. É o espelho que você olha nos seus olhos e vai através, e vai além. O espelho é sempre um portal multidimensional. E a gente pode atravessar muitas camadas do nosso ser com o olhar certo para o espelho Trabalhem para a autoestima no espelho Em todos os sentidos Para o físico também E para as outras dimensões Conversem com honestidade com vocês Iluminem o que não está bom Se comprometendo a melhorar Porque se algumas coisas não agradam A gente está aqui para isso né? Para aparar essas arestas e tudo vai ficar maravilhoso. Gente, então é isso. Vai terminar aqui o tempo. Agradeço demais a presença de vocês. Vamos mantrar, vamos vibrar. Lembrando mais uma vez, é, quem quiser fazer a grande viagem, carimbar seu passaporte, ser um passageiro para a viagem ao Fantástico Templo de Jade. Tá no YouTube, mas tem dicas para assistir. tá? Não é assistir... Com a... eu, eu explico isso no vídeo que eu coloquei lá. Não custa falar mais uma vez, assistir, a gente pode, tudo na vida a gente pode fazer com a mente concreta, com a mente abstrata, fazer via terceira dimensão ou via quinta dimensão para cima, esse tipo de vídeo, esse tipo de som que eu tenho disponibilizado para vocês, não é som de fundo para dirigir, não é isso, é um som para nos dar um passaporte para uma multidimensionalidade, então para ouvir o som o ideal é estar em postura relax, para assistir o vídeo não é para a gente assistir olhando para a tela com aquela mente curiosa. É para olhar para um ponto fixo da tela, evitar ao máximo piscar e não mover os olhos. Vocês vão ter experiências quase de um caleidoscópio. Aí, se vocês quiserem assistir de novo, você fixa o olho no outro ponto da tela. A sensação que vocês vão ter é que vocês assistiram vídeos diferentes. Mas não é para assistir com olho aquele olho que a gente chama mercurial, né? que é um olho superficial, que só está analisando, que só está olhando e não está aprofundando. Então, olhar fixo, sem piscar e conectado. E garanto que a viagem vai ser linda. E se puder ser numa tela grande, melhor ainda. Depois vocês me contem as experiências fantásticas dessa viagem. Muito obrigada pela presença, pela parceria, por podermos viajar juntos, juntos, que isso faz toda a diferença. Agradeço demais. Saudações cristalinas. Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar.